0: 네, 안녕하세요. 어, 주식 경제 전문 채널 86번가입니다. 어, 오늘 갑자, 오늘 또 좀, 제가 좀 공지를 갑작스레 드려가지고서 매번 좀 죄송합니다. 근데, 어, 이렇게 늦은 시간에 매번 관심 가지고 들어와 주셔서 너무 감사하고요. 네, 스톤킨님 안녕하세요. 예, 어, 또 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 예, 화이팅 화이팅님 안녕하세요. 예, 바, 오늘 뵙게 되어서 어, 반갑습니다. 어 일단 오늘 이제 그 어떤 주제인지부터 알아보고서 한번 시작을 해보겠습니다. 일단은 예고를 드린 대로요. 오늘 방송할 내용은 이제 크게 한 가지라고 볼수 있습니다. 바이든 정부가 이제 내각 지명을 시작을 했다는 점이고요. 이게 과거 트럼프 때도 경험을 하셨겠지만 은 당시에 각각 주요 자리에 누구를 앉히느냐 임명하느냐 이런 거에 따라 가지고서 주가가 조금 요동쳤던 것 그런 점들의 투자자 분들이시라면 기억을 하실 거예요 그래서 이번에도 이 점을 좀 살펴볼 필요가 있지 않을까 하는 거고요 일단은 사실 이제 결정된 자리들 중에서 어, 꽤나 우리한테 영향을 줄수 있는 부분이라고 한다면 일단 국무장관 외교 쪽이죠 이쪽으로 해서 토니 블링컨 어, 이분이 이제 임명이 여기는 되었고요 그리고 사실은 뭐 가장 중요하다고 보일 수 있습니다 어, 내각 중에서요. 네, 이구르님 안녕하세요. 어, 가장 중요하다고 볼수 있는 것은 과연 전 연준 의장이었던 제닛 옐런이 재무장관에 임명이 되느냐 인데요. 커뮤니티에서 이제 그 오늘 어그 라이브 사전 어그 글을 올릴 때도 말씀드렸듯이 이게 월스트리트 저널에서 어제 제닛 옐런이 사실상 재무장관에 어그 인명이 되었다 이런 기사가 나왔습니다 뭐 그런 걸로 봐서는 거의 인명이 되지 않을까 생각을 하는데요 그러면 각각 어떤 영향이 있을지 한번 알아보도록 하겠습니다 어, 먼저 이제 토니 블링컨 이고요기사들이좀 한번 가져와 보도록 하겠습니다 이재용님, 네, 안녕하세요. 이게 지금 언론에 따라 가지고서 대체적으로 어, 블링컨이 좀 북한에 대해 가지고서 강경파다. 이런 내용을 쏟아내고 있는 것 같습니다. 예, 김비똥님, 안녕하세요. 여기도 보시면 이제 기사에서 김정은은 폭군이라 부른 블링컨, 바이든 내각 첫 국무장관 내정, 뭐 이런 기사 나오고요. 그 다음에 또 최근에 나온 기사 보시면 은 바이든, 국무장관의 복심, 블링컨 지명, 대북 압박 무게 뭐 이런 식으로 대체적으로 어, 대북 압박을 잘 하지 않을까 블링컨이 어, 그런 내용이 좀 줄을 이루고 있습니다. 근데 이제 일단은 저희가 좀 생각을 해야 될 점은 큰 그림에서는 어, 이런 점인 것 같아요. 뭐냐면 저는 이번에 이제 바이든으로 정부가 바뀌게 되면 이를 한... 어, 문장으로 정리를 해보면 비정상의 정상화라고 생각을 합니다 어, 트럼프 행정부에서 대통령의 단독 플레이로 외교가 대부분 이루어졌다면 이 어, 그 바이든 정부 들어와서는 내각이 전체적으로 팀플레이를 하지 않을까 생각을 합니다 사실 팀플레이를 하는 것이 전통이기도 하고 어, 전략적으로 이런 부분들을 미국이 많이 사용을 해왔는데 아주 예외적으로 비정상이라는 거죠 어, 트럼프 시절에는 대통령의 단독 플레이가 돋보였다는 것입니다 이렇게 되면 특징이라고 하면 어, 두 가지일 것 같아요 첫 번째는 좀 시스템화 된다 그러면 좀 예측 가능성이 높아지는 거죠 어떤 정책을 펼쳐 있지 그 다음에 두 번째로는 아주 단기적으로 무슨 일이 벌어지거나 해결책이 나오는 것이 아니라 장기적으로 대응 방안이 마련된다 즉 저희가 조금 어, 기다림이나 인내를 가지고서 변화가 어떤 식으로 진행 될지를 살펴 보아야 된다 하는 것입니다 어, 그러면 이제 좀 언론에서 많이 관심들을 가지는 북한과의 관계에 대해서는 가 어떻게 될 것이냐라고 하면 저 개인적으로는 어 예전에 오바마 정부 때를 많이 이제 바이든 정부는 당시 부통령이기도 했으니까요. 바이든이 답습을 할 것으로 예상이 되는데 오바마 때 기억해 보시면 북한을 그냥 내버려 두는 전략을 갔었습니다. 그러다 보니까는 거의 뭐 공식적으로 이제는 핵보유국이란걸 인정하게까지 되었는데요. 이 내버려 두기 전략이 소위 말해서 이제 북한 무시하기 전략인데요. 아주 기본적으로는 이런 전략이 다시 나올 가능성이 높다라고 생각을 합니다 이제 북한이 무슨 말을 하든 미국이 잘안 받아주는 거죠 그냥 의도적으로 회피를 해버리고 어, 대화 상대로서 껴주지 않는 그런 점들을 좀 전략을 펴지 않을까라는 생각이고요 뭐 일부에서는 우리 언론에서는 바이든 정부가 처음에 될때 기대감들을 좀 가지셨던 것 같아요 과거 제가 방송에서도 말씀드린 바가 있는데 뭐 이런 것들이죠. 이제 바이든과 우리나라 굉장히 특히 민주당하고 좀 유서 깊다. 좀 커넥션이 우리가 과거에 관계가 있었다. 그래서 바이든하고 우리는 좀잘 맞지 않겠느냐. 그러면 좀 북한 문제잘 해결할 수 있지 않겠느냐. 이런 생각들도 좀 하시는데요. 기본적으로는 그런 생각이 조금 좀 잘못되었다 생각을 하고요. 왜냐하면 어 소위 말해서 바이든은 정말 특히나 또 바이든 그리고 미, 민주당은 어, 제가 생각할 때는 오직 좀 미국의 이 국익을 위해서 움직인다는 생각을 많이 합니다 왜냐하면은 우리가 이제 사드 배치 한것 때문에 중국으로부터 엄청나게 한할령도 받았고 힘들었잖아요 동아시아 쪽에서 긴장관계도 긴장감도 높아지고 저희는 가운데 껴 가지고서 근데 그랬던 이유 중에 하나가 사실 뭐 한국이 뭐 그렇게까지 힘이 있겠습니까 당시 바이든이 부통령일때 한국에 찾아와서요 오네 마르코님 안녕하세요 어, 미국의 반대편에 배팅해서 좋은 적 없었다라고 아주 직설적인 멘트를 날립니다 사실 이렇게까지 했는데 저희가 어, 저희는 그럼 미국 반대편이에요 하면서 사드 배치 저희는 안 하겠어요 라고 하기는 좀 어려운 상황이지 않았나 싶은데 뭐이 정도로 사실 본인들의 이익에 맞춰가지고서 행동을 하는 그런 모습이 좀 나타나지 않을까 생각합니다 그래서 사실 뭐 국무장관이 누가 되었느냐가 되게 중요하다기 보다는 이제 시스템화가 다시 되는 정상화로 미국 외교가 이어질 것이고 그 속에서 미국 이익찾기에 훨씬 더 골몰할 수도 있다. 그러면 우리 입장에선 중간에서 조금 난처한 상황들도 아, 발생할 수 있지 않을까라는 것입니다. 뭐 북한하고 국무장관이 어떤 사람이 되었느냐에 따른 북한과의 관계는 이 정도까지이고요. 전반적으로 사실 이런 얘기를 오늘은 드리고 싶었어요. 이제 과연 이제 외국인 투자자들은 북한 이슈를 어떻게 바라볼까? 그리고 우리가 투자자로서 북한 이슈 발발했을 때 어떤 식으로 대응을 해야 될까? 이거든요. 여기에 대해 가지고서는 제가 그냥 과거 제가 경험했던 사례 가지고서 한번 말씀을 드려볼까 해요. 이제 첫 번째 사례는 저희가 연포, 연평도에서 공격을 받았던 때거든요. 이게 이제 2010년도인데 그때 당시에 저가 이제 외신, 같을, 외신 같은 것들을 보면은 굉장히 좀 충격 적인 그런 좀 표현들이 많았었어요 첫 번째로 뭐냐 하면 저희는 사실 공격을 당한 거거든요 연평도는 그리고 이거는 우리 땅 자체가 포탄에 직접적으로 북한한테서 공격을 당한 거는 6.25 이후로 처음이었단 말이에요 근데 미국 언론에서는 어떻게 표현을 했냐면 은 남한과 북한이 포를 교환했다라고 표현을 많이들 하더라고요 그러니까는 북한이 우리를 공격했다. 우리는 어택이라는 표현을 원하겠지만 은 교환했다. 포를. 그런 식으로 표현을 합니다. 뭐 객관적으로 쓰려고 했던 거일 수도 있겠지만 은 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 어, 전 세계에서 남한과 북한이 무슨 일이 생겼을 때 특히 긴장관계가 올라가고 있을 때에는 이제는 좀 단순하게 남한을 피해자로 생각하지는 않는 것 같아요. 그리고 어떤 면에서는 어, 한국이 좀 나만이라 표현하니까 이상하네요. 한국이 굉장히 좀 호전적으로 변했다. 그런 표현들도 꽤 봤던 것 같아요. 그래서 조금 우리가 생각하는 거하고는 반응이 다르다라는 거이고 또한 가지는 좀 과격한 주장을 하는 패널들도 나오더라고요. 외신 같은 데 보면은 뭐 제가 생각했던 제일 좀 어이없었던 것 중에 하나는 그런 거였어요. 어, 자, 뭐 자, 산수를 해보자는 거죠. 그 사람 말이 한국 더하기 일본하고 편을 먹는 게 맞느냐. 아니면 북한 도하기 중국하고 편을 먹는 게 맞느냐 GDP를 합산해 봐라 우리는 중국 도하기 북한하고 친해져야 되는 걸 수도 있다 그런 말도 하더라고요 그래서 아이 사람들이 우리 생각하는 거하고는 우리 좀 그런 생각들 하잖아요 한국이 굉장히 전략적 요청지이기 때문에 절대로 버릴 수가 없고 우리의 필요 때문이 아니라 미국이나 다른 우방국들의 필요 때문에 우리를 좀 지키려고 우리 정말 전략적 요청 너무 중요해서 걔네가 오히려 우리나라에 제발 좀 있게 해주세요 하는 거다라고까지 하시는 분들도 있는 걸로 아는데 근데 생각보다는 이익에 굉장히 치우쳐져 있다는 거 그런 어 점이고요. 그래서 외국인 투자자들은 한국을 조금은 저희가 생각하는 거하는 다르게 보는 측면이 있습니다. 어 어떻게 읽어야 될지 모르겠지만 1 6 l 리님예 반갑습니다. 그리고 이제 두 번째 사례는요. 이 북한이 ICBM을 발사했던 사례거든요. 이게 2017년인데 되게 좀 재밌는 게 나왔어요. 올해 보시면은 이런 기사가 나왔었거든요. 2017년 핵전쟁 일촉즉발 상황, 메티스도 북한 항구 폭격 검토라고 했습니다. 이게 어디서 나왔냐면 이제 바우드워드가 어 그쓴 책, 그 경로라는 책에서 2017년도에 대해 가지고 한반도를 묘사한 거거든요. 이제 당시에 북한이 이제 7월부터 해 가지고서 계속 i c b m 을 발사를 해요 이게 이제 막 일본을 넘어가 가지고서 막 떨어지고 이런 일이 벌어지니까는 미국 입장에서는 야 이거 잘못하면 우리한테 극단적인 좀 위험이 될수 있겠다 이때 당시에 뭐좀 선제 타격을 할까 뭐 이런 것까지 내용이 나왔다는 거거든요 구체적으로는 보시면은 이제 핵무기를 뭐 사용을 하겠다 뭐 이런 것까지 나왔었는데 사실 이거 믿기가 힘드시잖아요 그쵸 저도 사실 그냥 이렇게 봤으면 믿기 힘들었을 것 같아요 근데 어떤 경험이 있냐면 이건 약간 이제 썰이라고 할수 있는데 제가 이때 당시에 홍콩에서 하는 모 증권사의 이제 포럼에 갔었어요 아시아 포럼이었는데 그 보통은 투자자들이 한국에 관심이 없습니다 아 이제 없다기보단 적습니다 적어가지고서 별로 신경을 안 써요 그런데 그때 당시의 특이점은 워낙에나 북한과의 긴장관계가 높아지고 있는 상황이었거든요. 그러다 보니까는 매시간 북한 관련된 세미나가 열리는 거예요. 그러니까 이게 세미나가 어떻게 구성이 되냐 하면은요. 한 6, 7개 정도의 소규모 세미나가 있어요. 그게 이제 거의 한 1시간 반 간격으로 열리고 뭐 100명 이상 되는 대형 세미나가 또한 1시간 반 간격으로 하나씩 있고 근데 그 소규모라고 하면 한 50명 정도 들어갈 수 있는 공간인데 어, 그런 세미나에조차도 이렇게 한국이 언급된 경우가 잘 없어요. 보통 가 보면 이게 보통 한 4일에서 5일 정도 진행들을 하는데 이 기간 동안에 세미나가 그러면은 뭐 거의 한 100개 정도 열리겠죠. 근데 이 중에서 한국 관련된 내용은 한 꼭지나 두 꼭지밖에 는허 허가를 허용을 안해 주거든요. 근데 그때 당시에는 매일 시간 한국 내용이 열렸어요. 동아시아 긴장관계 북한은 어떻게 남북한 관계는 뭐뭐 이런 이제 전쟁 나면 어떡하냐 이런 것들이 계속 열렸었던 기억이 납니다 그러니까 생각보다 그때 이제 2017년도 9월 당시에는 네 소크라테스님 안녕하세요 그때 당시에는 한반도에서 전쟁이 열릴 수도 있는 거 아니냐 그런 식의 내용들을 많이 다뤘었고 그리고 패널 토론을 보면은 자기는 그래 가지고서 한국에 있는 자산들을 팔고 있다 뭐 그러고서 그거를 일본으로 넘어갔다 과거에 한국이 전쟁이 일어났을 때를 봐라 일본이 굉장히 좋았다 뭐 그런 얘기들이막 서슴지 않고 했었던 그런 기억이 납니다 그래서 어 하여튼 생각보다는 어 한반도에 대해 가지고서요 우리는 사실은 어쩔 수 없잖아요 우리는 안 나기를 전쟁 같은 극단적인 상황이안 나기를 바래야지 만약에 그런 일이 생기게 되면 사실 저희는 도망갈 것도 없고 저희가 뭐이 위험을 회피할 수 있는 수단도 없고 저희는 특수관계인이니까 저희 자체가 당사자니까 바로 참여가 되는데 이제 외국인 투자자 입장에서 남의 일이죠 남의 일이니까 는어 진짜 나일 수도 있는 거 아니야 막 그런 생각들을 하여튼 저희보다는 실질적으로 많이 한다는 것 그런 점을 한번 염두에 두시면 좋지 않을까 네. 생각을 합니다 네 윤희승님 안녕하세요 그러면은 일단은 어 외국인들이 조금 저거를 좀 심각하게 바라본다? 뭐 그런 거 알겠다. 오케이 그러면은 저희는 이제 대북 이슈 같은 게 발생했을 어 때어예 마르코님 안녕하세요. 네 질의응답 시간 당연히 있습니다. 어 대북 이슈가 발생을 했을 때 어떻게 접근을 해야 되냐? 뭐 저희는 심플합니다. 어차피 저희는 뭐 어떻게 어 이거를 피해갈 수 있는 방법이 적기 때문에요. 대북 이슈 때문에 만약에 긍정적인 의견이 많아져서 오른다라고 하면 파는 게 맞는 것 같아요. 북한에 사실 아주 드라마틱한 체제 변화가 있기는 힘들다는 걸 다들 아시잖아요. 반대로 대북 이슈 때문에 증시가 내리거나 위험 자산이 이제 안 좋은 영향을 받는다라고 하며 그때는 매수할 수 있는 저가의 기회인 것 같습니다. 뭐 극단적인 상황으로 가기는 어렵지 않을까. 미국이랑 이제 중국이란 존재들이 있으니까요. 뭐 그런 식으로 저는 이제 접근해야 된다고 생각하고요. 그리고는 이제 요 관련해서 저희가 이제 증시를 보통 보긴 하는데 사실 제일 많이 영향을 크게 받는 시장은 환시장입니다 외환시장에서 먼저 위험 감지 되면은 가격 변동이 크게 일어나는데요 어 그리고 사실상 외환시장이 글로벌로 봐서도요 증시보다도 훨씬 더 거래 규모가 큽니다 그래서 정말 메이저 플레이어들은 뭐 조지 소로스 이런 사람들 얘기도 들어보셨겠지만은 어, 메이저 플레이어들을 일단 환시장부터 좀 건드리는 그런 특징이 있거든요 어, 조금 이제 오늘 요 관련해 가지고서 내용에서 어, 대북 이슈하고 어, 그래서 외환 다룬 김에 한번 제가 꼭 한번 말씀드리고 싶었던 그런 주제들을 뭐 한두 가지 더 한번 여기 엮어서 한번 얘기 드리고 싶은데요 그첫 번째가 뭐냐 하면요 우리나라 환시장의 좀 특이성입니다 이제 우리나라 요 기사 보시면요. 이런 게 있어요. 환율 급등 주범은 중국서 뺨 맞은 글로벌 큰손들 원화 내다 팔았다. 이런 거거든요. 내용을 한번 보시면요. 은 정부 통제 심한 위안화 대신 원화를 매도하는 투자자들이라는 겁니다. 어, 여기서 제가 좀 말씀을 드리고 싶은 건 뭐냐 하면 뭐 조지 소로스가 뭐 옛날에 영란은행을 뭐 소위 말해서 털어먹었다. 그 다음에 뭐 최근에 카일 바스라든지 이런 사람들이 뭐 위안화를 뭐 자기는 공매도를 쳤다. 아니면 우리나라가 금융위기 혹은 이제 동아시아 당시 금융위기 왔을 때뭐 태국 바트와 이런 것들이 어떻게 좀어 소위 그 아주 투기성 자본들한테 어 아주 먹잇감이 되었는지. 반대로 그때 당시에 홍콩은 잘 지켜냈거든요. 어, 그거를 한번 말씀을 드리고 싶어요. 그러니까 결론적으로는 어떤 식으로 환공매도를 하느냐라는 거거든요. 저희가 이제 이 부분은요, 어떻게 되냐면, 어, 맨첫 번째로 이제 그런 외환시장에서 공격을 하는 주체들은 다들 자격이 있는 전문, 어, 투자자라고 할수 있습니다. 그러니까 는 이들은 어떤 식으로 하냐면 계좌를 이제 틀 수가 있어요 그리고 대출을 받을 수 있는 능력이 당연히 있겠죠 그러니까 예를 들어서 제가 외국인 투자자예요 한국의 원화를 공매도를 치고 싶어요 그러면 어떻게 하냐면 한국에 있는 은행들 예를 들어 국민은행이라 가정을 해보겠습니다 거기에 계좌를 틉니다 그러고서 거기에서 본인의 신용으로 대출을 받아요 그럼 대출을 받으면 대출을 예를 들어 원화를 100억을 받았다 그러면은 이제 금리는 어떻게 되겠어요? 아주 이제 단기금리로 해가지고서 지금 우리나라 아주 단기금리에 그 다음에 그 이제 금융사의 신용도에 따라가지고서 금리 결정이 되겠죠. 보통 이제 이런 좀 글로벌하게 움직이는 금융사들은 신용도가 높으니까 아주 조달금리가 낮을 겁니다. 그렇게 원화를 100억을 대출을 받고는요. 그 다음에는 환시장에 가가지고서는 이제 미국 달러로 환전을 해버리는 겁니다. 이 방식이 공매도 방식입니다 가장 대표적인 그러니까 이게 본인이 신용도가 높고 하면 약간 뭐 아주 큰 금액도 대출이 가능한 거죠 그러니까 이게 이제 내가 뭐 돈을 넣고 이런 개념이 아니에요 이거는 은행에 가서 아니면 다른 금융권에 가 가지고서 돈을 빌리는 겁니다 원화를 그러고 나니까는 이 사람들한테는 어떻게 해서 시간이 비용이겠죠 이렇게 공매도를 쳐놓고서 1년이 있으면 1년이자를 내야 되잖아요. 근데 만약에 내가 원하는 기대수익률 여기서 기대수익률이라 하면 원화가치가 폭락하는 거겠죠. 그게 짧으면 짧을수록 좋겠죠. 그게 현실화된 시간이. 일주일 내로 된다면 너무 좋겠죠. 일주일치 이자만 내고 내가 상환하면 되니까. 여기서 상환한다는 건 제가 달러로 바꿨잖아요. 그걸 다시 원화로 바꿔서 그 대출받은 은행에 갚아버림 땡이거든요. 만약에 그 사이에 원화가 뭐 천원 하던 게 1500원 됐다 그럼 50% 먹는 거죠 이제 심지어는 이렇게 해 가지고 가지고 나와서요 달러를 가지고 있잖아요 그거로 달러 단기 예금을 또 가입을 할 수도 있어요 그러면은 요즘 이제 한미 금리 차 거의 안 나니까 사실상 조달 금리가 거의 없는 거예요 네, 그런 간편한 방법으로 할수 있다 근데 이제 중국은 이게 어려워요. 일단 중국 본토 시장에서는 이게 거의 불가능합니다. 왜냐하면 중국에서 외국인 투자자가 위안화를 구하려면 그게 이제 산업계 이제 뭐 그런 거 삼성전자가 중국이랑 뭐 거래를 한다. 뭐 반도체 사고 판다. 이런 것들은 뭐인보이스가다 나와 있잖아요. 이제 이런 산업 용도는 별다른 규제가 없는데 금융사가 한다라고 하면 이거를 소명을 해야 돼요. 이게 소명하는 게꽤 까다롭고 만약 이거를 위안화를 공매도하는 쪽에 용도로 쓰게 되었다라고 하면 향후에 중국에서의 활동이 굉장히 제한됩니다. 그러니까는 제재를 당하게 되는 거죠. 그래서 실익이 없어요. 금융사들이 이런 위안화 본토에 있는 위안화 쇼 물량을 구하는 게 거의 불가능합니다. 그러면은 많은 뭐 카일바스나 이런 투자자들이 한 번씩 위안 뭐난 아주 크게 쇼을 쳤다 이런 얘기 하잖아요. 그거는 사실상 홍콩 달러를 쇼트 치는 거거든요. 홍콩 시장은 글로벌에 아주 어, 이렇게 오픈이 돼 있잖아요. 그러면 은 홍콩 시장은 이걸 어떤 식으로 홍콩은 근데 한 번도 외국 세력들한테 이렇게 환으로 당한 적이 없어요. 왜 그러냐 하면 은요 이게 한국에서는 불가능한 일일 것 같아요. 근데 홍콩이 소위 중국식의 아주 엄청난 마인드를 가지고 있기 때문에 가능한 건데요. 아까 말씀드렸지만은 제가 은행에 가서 돈을 빌린다고 말씀드렸잖아요 그럼 빌려간 사람 입장에서 비용은 이자율이거든요 그쵸? 홍콩은요 동아시아 금융위기가 왔을 때도 그랬고 2016년도에 소로스나 이런 세력들이 홍콩 달러를 쇼스에 치려고 할 때도 그랬고요 뭘 하냐면 금리를 올려 버립니다 그러니까 는 기준금리를 막 인상한다 그런게 아니고 그 인터뱅크 금리가 있거든요. 하루짜리 막 단기 금리 쓰는 거 사실상은 그 금리에 연동을 해가지고서 어 이제 외환 쇼스칠 때는 돈을 금융사들이 빌려가게 되는데 그 금리가 원래는 막 1% 2% 이래요. 굉장히 낮은데 그거를 어디까지 올리느냐? 뭐 90% 100%까지 올려버립니다. 그러니까 뭐냐면은 홍콩 달러가 두배 약세가 되면 돈돈이에요. 그러니까 그런 식으로 만들어 버리거든요. 그러면 은 이제 갚을 수밖에 없죠 상환을 할 수밖에 왜냐하면 실익이 없으니까 근데 이거는 중국만이 저는 가능하다 생각을 하고 다른 어떤 나라도 이런 식으로 가격한 대응을 할 수는 없는 그래서 막 중국에 대한 좋은 소리 쏟아 낸다 근데 여기서 이제 재밌는거 뭐냐면 원화가 공격의 대상이 되긴 되고는 해요 중국이 안 좋을 때 왜냐하면 원화하고 중국 위안화 하고는요 그 상관계수가 이제 소위 말해서 이제 같이 움직이는 게 90%가 넘어가요. 그러다 보니까는 중국 위안화가 안 좋을 것같아라고 하면 한국 원화를 쇼스치는 거죠. 왜냐하면 한국 원화는 엄청나게 거래가 활발하거든요. 저희는 무역도 활발하죠, 거래 대금도 많죠. 그 다음에 외국인 투자자들이 그런 식으로 사고 파는 데 대해서 규제도 없죠. 금리 굉장히 낮죠. 그러니까는 이런 이제 뭐 행위를 합니다. 그래서. 이제 이런 기사가 나오는 거죠. 중국에서 뺨 맞은 사람들이 가장 이제 그 상관계수가 높은 중국의 사실은 쇼스 치고 싶은데 한국에서 원화를 냅다 내다 파는 거죠. 2018년 이때는 조지 소로스도 그렇게 했던 걸로 기사가 나오더라고요. 하여튼 뭐 이런 일이 있다. 그래서 어 외환시장이 굉장히 큰 일이 많이 발생을 하는데 어 실제로 외환시장에서 어떻게 쇼스 치지? 공매도를 하지? 라고 하면 이런 방법으로 쇼스를 친다. 라는 거를 말씀드리고 싶었습니다 다음으로는요 요것도 또 이제 북한 얘기 나온 김에 어, 제가 참 어, 이거 정말 재밌는 투자를 한다 라고 기억이 남는 투자들이 있어서 말씀드릴까 해요 몇년 전만 해도 이제 막 남북이 진짜로 무슨 일이 벌어질 것같아 엄청난 게 있었잖아요 그 그러다 보니까는 뭐 이제 그런 유명한 투자자 중에 뭐 하나죠 어 갑자기 이름이 생각이 안 나는데 조지소로서와 같이 했었던 아, 아짐 로저스 짐 로저스 같은 경우에 자기는 이제 북한에 투자하고 있다 막 이런 얘기를 했어요 아니 도대체 북한에 어떻게 투자를 하느냐라는 거거든요 북한에 투자하는 방법이 두 가지 정도가 있습니다 어, 어떤 거냐 하면은요 첫 번째는 북한 통화를 사는 겁니다 그러니까 이게 통일이 혹은 높은 수준의 연방제가 이제 가정이 되어 있는 건데요. 어, 북한의 통화 가치라는 게 존재할 거잖아요. 북한의 통화가 글로벌에서 얼마로 통용되냐. 뭐 가령 예를 들어서 뭐 예를 들어 그냥 제가 가정해 볼게요. 달러하고 뭐 아, 대한민국 원화하고 뭐한 1대 10이다 하는 거죠. 우리나라 가치가 북한 통화보다 10배나 더 가치가 있는 거죠. 근데 이거를 이제 그 만약에 통일이 된다라고 하면 옛날에 동독하고 서독도 그랬거든요. 동독이 서독보다 경제 규모가 작았잖아요. 그러다 보니까는 이제 동독에서 불만이 나올 수밖에 없고, 그러니까 서독이 통일이 좀 원활하게 진행을 하기 위해서 당시 실제 통화 가치 대비해 가지고서 동독 통화를 좀더 고평가를 해주면서 이제 환거래가 이제 될수 있도록 그 마르크화가 통합이 될수 있도록 했던 전례가 있거든요. 이 투자자들이 기대하는 건 이런 겁니다. 북한의 통화를 내가 가지겠다. 어, 이런 사람들은요. 어, 만약에 북한하고 한국이 통일이 되면 어, 지금은 많이 벌어져 있는 한국 대비 북한의 통화가 많이 붙게 될 거다. 한국이 북한 통화를 굉장히 고평가로 인정을 해주게 될 것이다. 그러면 나는 이걸로 수십 배 수익이 날수 있다. 그런 식으로 통화 자체를 가지려는 투자를 할수 있습니다. 이게 첫 번째고요. 그 다음에 이제 아, 근데 이런 그 투자를 실제로 하시려는 분을 이제 외국분은 본 적이 있고, 한국분도 이거를 시도했던 분이 이제 계시다고 들었어요. 저도 전해들은 얘기인데, 근데 이게 한국분들은 조심하셔야 됩니다. 이거는 불가능하세요. 어 왜냐하면 그분이 그거를 구해보시다가 우리나라 아주 이제 그런 그 정보기관 같은 데에서 연락이 왔었다 하더라고요. 쓸데없는 거 하지 말아라. 그거는 잘못하면 당신 법의 저촉이 될수 있다. 그러니까 그런 거죠. 북한의 통화를 우리가 가지게 되면 북한 통화에 대한 수요가 늘어나면 북한 통화 가치가 올라가게 되는 거잖아요. 그거 자체가 어떻게 보면 지금 북한에 대해서 경제 제재가 굉장히 가 있는데 그런 거를 위반하는 게될수 있다고 하더라고요. 특히 한국 사람의 경우에는. 그래서 사실 지금 말씀드리려는 이 북한의 투자는 역발상은 한국인은 불가능하신 거예요. 물론 뭐 저희 채널 보시는 분 중에 어, 국적이 외국이다라고 하시면은 조금은 그래도 이런 위험이 적으시, 적어지시긴 하겠죠. 없을 수도 있고요. 국가에 따라서는. 근데 한국 분이시라면 불가능하다는 거 네. 주의로 말씀드립니다. 두 번째로는요. 북한에 투자할 수 있는 방법이 북한의 채권을 사는 겁니다. 이렇게 보시면은요. 북한이 빚을 지고 안갖고 있어요 지금 보시면은 보이시죠 사실 북한의 돈을 떼인 건 우리만이 아니다 북한이 스웨덴에 진 빚은 뭐 이렇게 있답니다 예, 뭐 여러 군데 전요 스웨덴 뭐 밑에 보니까는 스위스에도 적고 오스트리아에도 적고 뭐 이런 돈들이 있어요 이런 돈들이 있는데 이거 당연히 생각하겠죠 야 이거 북한은 못갚아 그러니까 이 채권 가격이 어떻겠어요 완전히 정크본드 가격에 있겠죠. 이걸 사는 분들이 계시더라고요. 외국인 투자자 중에서는. 왜냐하면 만약에 한국하고 통일이 된다고 라 하면 한국이 한 나라가 되니까 는 한국이 북한이 그동안 못 갚았다 안 갚고 있던 채무에 대해 가지고서 한국이 갚아줄 거라는 거죠. 그러면 채권 가격이 천문학적으로 상승하게 될 것이다 라는 겁니다. 여기 있어요. 실제 프랑스의 BNP 파리바는 1980년대 북한이 진 채무를 받을 권리를 헐값에 사들여 그중 4억 달러를 유동화의 채권으로 발행하기도 했다. 네 실제로 이런 식으로 외국인 투자자분들은 투자를 하곤 합니다. 그러니까 는 정말 통일에 대한 배팅인 거죠. 이거는 뭐두배세배 뭐 수익이 나는 게 아닙니다. 이런 것들은 진짜... 10배 거를 넘어서서 100배 이상 수익이 날수 있는 투자법이라고 할수 있습니다. 그래서 어, 해외에서는 한국이 정말로 어, 한국하고 북한의 관계가 개선이 된다라고 하면은요, 한국 주식을 엄청 사겠어, 뭐 대북 수혜주를 사겠어 하는 게 아니에요. 이런 쪽으로 투자를 늘리려고 노력을 합니다. 네, 그런 점 한번 아, 알아주셨으면 좋겠습니다. 자 이제 그러면 오늘 영상에서 사실 이거 이제 말씀드리고 싶었던 건데 본게임 이라고 할수 있습니다 제니델런에 대해서 한번 저희가 살펴보도록 하겠습니다 일단 뭐 일반적으로 전체적인 내용 한번 보고 가시죠 자 바이든호 첫 재무장관의 앨런 전 패드 의장 월가 환영 경기 회복 구원 투수 쭉 보시면 주요한 것만 한번 읽어 보겠습니다. 물가보다 고용을 중시한 옐런 강력한 부양체 나올 것 월가 환호 제니델런전 의장 미국 사상 첫 여성 재무장관 중도 시각으로 폭넓은 지지 과도한 긴축이 침체를 불러온다 지론 네, 일단 여기 정도까지 한번 읽어 볼게요. 여기 보시면은 이제 옐런을 좋아하는 이유가 다 들어가 있어요. 첫 번째로는 이제 비둘기파라는 비둘기 거죠. 돈 푸는 걸 좋아한다는 거죠. 그러니까 그 시장이 환호할 수 있는 뉴스고 두 번째로는 중도 진영의 폭넓은 지지. 이게 이제 상원에서 인준을 뭐 저희로 치면은 청문회죠. 이제 인사청문회인데 통과돼야 되거든요. 근데 아직까지 상원이 이게 민주당이 지 공화당이지 사실 지 공화당이 차지할 가능성이 더 높은 거잖아요. 그니까 러 인준을 받는데 용이성이 있다. 뭐그 다음에 지금 바이든 정부가 좀 원하는 거 겉으로 보이기에 인종적으로, 그 다음에 성 이제 성비 측면에서 균형을 맞추고 싶어하잖아요. 그런 모든 점들을 봤었을 때 굉장히 적임자라는 거죠. 그래서 시장도 좋아하고 정치권도 좋아할 만하다. 그러면은 이거 뭐 제일 좋은 거 아니냐 이런 식입니다. 그래서 어제 실제로 이런 뉴스가 이제 월스트리트저널에서 나온 이후에 증시가 좀 반응을 하더라고요. 긍정적으로. 자그럼 이걸 한번 하나하나 풀어보도록 하겠습니다. 어, 아마 요 내용들은 좀 다른 데서는 보시기 힘든 내용이라고 개인적으로 생각을 해요. 제가 워낙에 연준의 뒤를 캐는 거를 그래서 연준이 어떤 의도를 가지고 있는지를 파악하는 거를 되게 좋아하는 어, 그런 좀 투자 성향이 있기 때문에 연준에 대해 많이 들여다봤고 그런 내용들이 여기에 좀 녹아날 것 같아요. 일단 첫 번째입니다. 어, 옐런은 증시 상승을 시켰던 이력을 보유를 하고 있어요. 4년 동안의 인기없어요 2014년 2월 3일에 임명이 되어서요. 4년 뒤 2월에 퇴임을 했는데 이 기간 동안에 S&P500 지수가 거의 한 60% 정도 상승을 합니다. 뭐 이렇게 생각을 하실 수도 있어요. 뭐 미국이란 나라가 보통 보면 대체로 미국은 증시가 우상향하니까 뭐 4년 동안에 60%라는 게뭐 그렇게 대단한 거야. 연평균으로 치면은 뭐한 10% 중반 정도네 뭐 이렇게 생각을 하실 수도 있거든요 근데 요 문장 두 개를 기억을 해 두시기 바랍니다 그폴 볼커라고 있어요 이제 80년대 연준 의장을 했는데 볼커가 이제 87년에 물러나게 되는데요 이때 이후로 해서 보게 되면 볼커 이후에 이제 그 그린스펀 이나오고요그 다음에 번냉키가 나오고 아여게세 번이네요 그 다음에 아, 옐런이 있으니까는, 아, 죄송합니다. 볼커 이후에 어, 그린스펀이 있었고, 버넨키가 있었고, 옐런이 있었고, 파월이 있었어요. 총 4명이 있었어요. 어, 파월은 옐런 뒤니까는 제가 여기서 표현을 옐런 전에 두 의장이라고 했습니다. 그런데 아, 실제로 보시면 은 어, 이렇게 볼커 이후에 연준 의장들이 바뀌게 되면 주식시장이 이들에 대해서 소위 말해서 당신은 어느 정도로 비둘기파입니까? 당신은 어느 정도로 시장을 위해서 돈을 풀 준비가 되어 있습니까? 마음의 준비가? 라고 하면서 가격 조정에 들어갑니다. 저는 이거를 소위 길들이기 작업이라고 생각을 하거든요. 증시가 그린스펀 한번 보실게요. 이 사람은 연준 회장 엄청 오래 했고요. 그다음에는 어, 그 다음에는 그마이스트로라는그 어, 애칭까지 얻을 정도로 정말로 시장 친화적으로 잘했던 분이거든요. 근데 이분이 87년 8월 달에 연준 의장이 됩니다. 연준 의장이 되고서요. 증시를 한번 보시면은, 요 시기가 폴볼커 시기거든요. 폴볼커 시기에 주가가 한 3배쯤 올랐어요. 3배 올랐었는데, 8월 달에 그린스파운이 물려받았다고 했죠. 9월 달부터 그 다음에 그 유명한 이제 블랙데이 이제 다 이때 경험하게 됩니다. 하락폭이 보시면은 다해서 30% 이상의 하락을 그린스펀이 본인 취임한 이후에 몇달안 돼서 경험을 하게 됩니다. 물론 이제 뭐 다양한 얘기들을 할수 있어요. 근데 저는 연준 의장이 바뀌었던 것그 시각에서 봤었을 때는 에 폴볼커 너무 좋았거든요. 너무너무 믿음직했던 연준 의장이었는데 그린스펀이라는 이때 당시에는 신참내기라고 봤겠죠. 그린스펀이 과연 너 얼마나 잘할 수 있니? 널 한번 시험해 보고 싶어? 30% 하는 거죠. 이때 이후부터 그린스펀이 주식시장에 대해서 부정적인 얘기를 한 경우는 단한 번도 없습니다. 네, 김냉정과열정사님 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 아, 예, 나따뚜이님도 안녕하세요. 반갑습니다. 다음으로 한번 볼게요. 벤버냉키가 2006년 2월에 연준의장이 됩니다. 이때는 보시면은 2006년 2월이라 했잖아요. 뭐 별일이 없어요. 이때 조금 하락했긴 했지만은 뭐이 정도는 아주 약과라고 할수 있고 오히려 그 이후에 증시는 20% 더 랠리를 기록을 하게 됩니다. 근데 이때 당시에 버행기 차이는 뭐가 있었냐면 준비된 연준 의장이라는 칭호를 가지고 있었어요. 뭐냐면 이제 그 그린스펀이 그린스펀 수수께끼라고 얘기했던 게 있거든요. 금리를 계속 낮추는데 어, 왜 인플레이션이 안 오는지 모르겠어. 금리 낮추면 인플레이션이 와야 되는데 전임자였던 폴 볼커는 과도한 인플레이션이 문제여서 인플레이션 파이터라는 별명이 있을 정도로 물가 상승과 싸워서 이겨냈던 사람이거든요. 근데 불과 몇년 지나지 않아서 이제 상점벽해가된 거죠. 이제는 연준이 아무리 금리를 낮춰도 인플레이션이 오지 않는 세상이 오게 된 거죠. 이런 세상이 되면서 이때 당시에 이제 그 미국의 화두는 뭐였냐면 야, 우리가 일본식 장기 침체 가는 거 아니야? 일본식으로 금리 계속 낮춰도 어그 디플레이가 계속 와서 결국 우리 과도한 부채 어 이런 거 지게 되는 악순환에 빠지는 거 아니냐라고 했었습니다. 벤버냉킨는 어떤 사람이냐 하면은요. 그냥 모든 논문 자료가 디플레이에 대한 겁니다. 일본의 디플레이션만요. 수십 년 연구한 사람입니다. 일명 디플레이션계에서 방망이 깎는 노인 같은 사람이거든요. 근데 그런 사람한테 그린스판이 후임을 넘겨주게 되니 야이 사람은 준비되어 있고 잘 해결할 것 같아 라고 생각을 한 거죠. 그런데 이 사람은 그 정도로 좋은 상황에서 취임을 했는데 본인이 서프라임 모기지 사태를 너무 과소평가하면서 본인 스스로가 엄청나게 깎아 먹어요. 그러면서 증시에 엄청난 하락이었죠. 이거 뭐 반토막도 아니죠. 얼, 어떻게 하면 이만큼 하락할 수 있을지 모르겠어요. 그러면서 이제 버냉키도 본인이 취임한 이후에 2년 만에 싹다 이제 날려먹게 됩니다. 그 정도로 안 좋은 이제 상황을 겪게 되죠. 다음으로 보겠습니다. 제니 델런이에요. 보셨죠? 엘런은 2014년 2월에 이제 의장이 되었는데 이때부터 이제 2018년이죠. 이때 겐요 이제 2014년 2월부터 해서요 10% 이상의 조정이 있었던 달을 단한 번도 만들지 않고 퇴임을 하십니다. 이러니 시장이 얼마나 좋아했겠습니까? 이렇게 안전 운행을 하실 수가 없거든요. 단한 차례도 그분이 계실 때에는 10% 이상의 월간 기준으로 증시 조정이 나왔던 적이 없습니다. 다음 분 한번 살펴볼게요. 지금 의장하시고 는 제롬 파월이거든요. 파월이 이제 18년 2월에 물려받게 되죠. 18년 2월에 물려받고 증시가 휘청합니다. 10% 이상 조정이 받자마자 나와요. 근데 다행히 그 이후에 증시가 좀 상승을 하는데요. 이때까지만 해도 파월이 일단은 이제 파월은좀 전문성이 떨어져요 그 전에 의장들이 전부 다 경제학 박사학위를 가지고 있는 의장들이었습니다 근데 경제학 박사학위가 없는 분이세요 이분은 변호사세요 그것도 전국 면허가 없는 지역 변호사세요 그러니까 는 과연 경제학 박사학위가 없는 분이 잘할 수 있겠느냐 이런 얘기가 있었고요 그 다음에 또 하나가 뭐였냐면 미국이 금융위기 이후로 돈풀기를 했잖아요 양적와나 QE1, QE2 오퍼레이션 트위스트 q 3를 했단 말이에요. 이게 전부 성공적으로 작동을 했어요. 근데 그때 당시에 세간에서 반발도 심했었거든요. 근데 파월이 이때 계속 연준위원으로 참여를 하고 있었는데 q 3때 반대를 했었어요. 이거 풀면 우리 나중에 역효과가 더클 거야. 그러니까 시장에선 생각하는 거죠. 파월은 잘 모른다. 경제 심리를. 저 사람 q 3 반대했던 사람 아니냐 그거 안 했으면 큰일 날 뻔했는데 미국이 그거 얼마나 좋았는데 효과 있고 근데 그걸 반대했던 사람이네 이 사람 잘 모르는 사람이구나 그리고 또한 가지 이제 그 이때 보시면은요 좀이 뒤에 이제 누적된 하여튼 그 파월에 잘못되었던 여러 수사들이 결국에는 안 좋게 이제 크게 하락을 하죠 시급합니다 이때 물론 이제 여기에 대해 가지고서 아 요거는 이제 코로나네요 요거 아니구요 요 때인데 2018년도 하반기에요 자기가 이제 임명되고 한 6개월 정도 지나 가지고서는 요 엄청나게 하락을 경험을 합니다 그러고 나서요 19년부터는 완전히 비둘기로 개종을 하세요 예뭐 그래서 이제 폴볼커 이후부터 연준 의장들을 살펴봤었을 때는 옐런을 제외하고서는 좀 이제 소위 말해서 좀 울퉁불퉁한 길을 갔던 연준 의장들이었다. 그래서 시장이 말하는 소위 당신은 비둘기입니까? 라는 이제 질문에 답해야 하는 어, 본인의 모든 것을 내걸고요. 답해야 하는 과정을 거쳤었던 반면에 옐런은 그런 거 없이 저는 그냥 오로지 비둘기입니다. 여러분들은 걱정하지 마세요. 라고 했었던 기억이 있습니다. 그러니까 시장이 너무 기억이 좋은 거예요. 아 이런 분이 다시 재무장관을 하면 얼마나 또 좋을까 다음으로 한번 넘어가, 넘어가 보겠습니다 제가 이제 사실상 최초의 연준 출신 재무장관이라고 했는데요 자, 연준도 하고 돈을 다루는 방법은 요두 가지가 있거든요 이제 중앙은행이 다루는 통화정책이고요 그 다음에 정부가 다루는 재정정책입니다 이두 가지가 잘 발을 맞춰서 가야 돼요 어느 한쪽이 잘못되면 좀 힘듭니다 근데 옐런 어, 같은 경우에는 통화도 다뤘고 이제 재정도 하신다는 거예요. 그러면 통화를 너무나도 잘 이해하고 있으니까는 야 이거 팀플레이가 기대되지 않느냐라고 하는 거죠. 근데 이제 여기서 제가 사실상이라고 붙인 거는 왜 그러냐 하면요. 은그 전에도 어, 이제 연준 의장 출신으로 미국에서 재무장관을 하신 분이 한 분이 있기 때문입니다. 윌리엄 밀러에요. 수식어가 뭐죠? 최단명의장 예. 왜냐하면요, 이분이 이제 카터 행정부 때 이제 의장이 돼요. 근데 이제 17개월밖에 재직을 못하는데, 왜냐하면, 재임 기간 동안 잦은 금리 조정으로 인플레 억제 실패했고, 연준의 독립 속도 지키지 못했다는 부정적 평가를 받아왔다. 이때 당시 상황이 어땠냐면 은 저희도 잘 아시겠지만 은 이게 오일 쇼크가 있던 시기거든요. 그래서 인플레가 좀 문제였는데 연준 의장이 취임을 했는데 보시죠. 당시 미국 경제는 유가 상승으로 인플레이션이 치솟고 성장은 둔화되는 스태그플레이션 상황으로 전개되고 있었다. 이거 해결하라고 맡긴 거죠.